0: ハッピーメーカー始まるよ月21日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております元気元気すごい元気なんか春みたいな日だったよ今週も30分最後までよろしくお願いしますそしてハッピーまゆちょこと甘瀬まゆですえ収録しているのは月曜日午前中です千葉県浦安市はこの月曜日の午前中めちゃくちゃ暖かくて<笑>暖かくて<笑>だけどまた月曜日夜から火曇と気温が下がってくるみたいですね体調崩さななないいいいように気をつけないといけとですね特に私夜勤をしているのでダイレクトに寒いだ暑いだっていうのを感じながら働いているんですけれども特にこの1週間は本当にグーッと気温が下がったりあなんか今日は上着がいらないねーなんて言いながらシャツ1枚でね作業してたりみたいな日が。交互に来るってううような感じでで油断ができなないねーなんてねまだあの回路を準備してあったりとかねポカポカカイロを用意してあったりとかしてまあ防寒対策は抜かりなくっていう感じですねあと花粉が飛び始めてるみたいでぐしゅぐしゅ言ってる職場の人結構います私は今年は鼻、えー、のレーザーの、えー、調子がまだ残っているみたいで。調子が残ってるレーザー治療をあれ、私去年やったっけ？一昨年やったっけ？まあとにかく何年か前にやった分で、まだ今のところぐしゅぐしゅきてません。ただ、目が痒いっていうのは感じます。あのね、掃除の道具でブロワーって言って、風を起こす機械を使うんですよ。うん、あの落ち葉を集めたりする時とかに風を起こしてね。えー、使う機械なんですけどそれでまあほこりや砂や花粉がね巻き上げられてでゴーグルをしているわけではないので裸眼なので<笑>やられてしまいますねで「雨目がかゆい」とかってなったりはするのであ花粉が来ているんだなとあと毎年私はレーザー治療をおすすめするのにやらない人たちがぐしゅぐしゅ言い始めたのであもうこれは花粉が飛んでいるんだなっていう風に感じながら。おお掃除のお仕事をしていますまああの掃除の現場だけじゃなくてラジオパーソナリティさん私がよく聞いている番組のパーソナリティさんもちょっと鼻声になり始めたなとか、まあ、ご本人がね花粉飛んでますねっていう発言をしたりもしているんですけれどもまあでも誰かのツイートで「花をレーザーで焼くくののはあまり良くなないいみたいなのをね今更<笑>私もう10年以上前からレーザー治療をしているのに今更良くないっていう発信を見てしまってうーんまあまあでも合う合わないはあるしね、えー、強制的にレーザー治療をしなさいって言ってるわけではないので私はやってよかったよっていうことはお話はしているんだけどどうなの、まあね、技術とか医学が進歩してもっといい方法があるならね私もそっちに行きたいんですけれども今のところは粘膜をを焼いいいいててて花粉を入らないよううにすするっっ方法を私は取っています、まあ、そのレーザー治療をして数日はものすごい鼻の調子悪くなっちゃうんですけどねそんなタイミングでお仕事が来たら本当に大変これはねこれはもう本当にタイミングの問題なので。そうさっきあのラジオパーソナリティさんが「鼻が詰まってる」みたいな話をしたんですけど私本当にずーっとラジオを聞いているんですよテレビをつけて過ごすっていうのはほぼないですねリアルタイムでテレビを見るっていう機会がもうほぼないですテレビを見ないという意味ではなくて録画してみるっていう感じかなテレビを見るときはまたはまあ配信 TVer とかでタブレットで見たりっていう感じ。あとあとのー去年ののの自分への誕生日プレレゼントにね大型のテレビを買ったんですよそれはディズニープラスっていう配信サービスに入って、まあ、映画をね配信したりとかあとマーベルとかスター・ウォーズのドラマシリーズを見るときにやっぱ迫力のある映像で見たいなっていうのがあってで親友のおうちには大きなテレビがあってやっぱり違うなと思って私もディズニープラスを見るなら。であと親友がうちに来たりお友達がうちに来た時に配信で映画見る時大きくていい音の方が楽しめるよなって思ったんで買った大きなテレビなんですけどもうほぼアマゾンプライムかディズニープラスを視聴する専用になってますねだから地上波の例えば夕方のニュースを見ようとかそういう使い方をね今全然してないですね。でそれぐらいずっとラジオを聴いているラジオ劇なんですけどそんなラジオ劇が嬉しいバッとしかし嬉しいけど大変だったイベントがですねこの週末にあったんです金土日とまあ足掛け3日間みたいな感じかな金曜日の夕方6時から始まったんですけど「オールナイトニッポン」が55周年っていう55周年ってね50周年とか60周年じゃなくて55周年っていうところがまたねちょっとクスッとなっちゃうんだけどえその55周年を記念して55時間放送する「オールナイト日本を五を55時間放送するっていうことでこのまあ金土日3日間ずっと「オールナイト日本が放送されていたんですよ。で歴代パーソナリティさんまあ全員じゃないんですけどねレジェンドパーソナリティとか言われてましたけど人気のパーソナリティさんが大集合して2時間ずつ喋るっていう企画だったんですけどこれがすごいメンバーであのさんまさんとかタモリさんとかウッチャンナンチャンウッチャンナンチャンって意外とレアですよね。意外とっていうんかななんかななうっちゃんはうっちゃんなんちゃんはなんちゃんでお仕事する機会が多いように感じててで私が子どもの頃は「売りなり」とかね「やるならやらねば」とかねそういうバラエティーで「うっちゃんなんちゃんを」をあと何「これができたら100万円」みたいな番組も「うっちゃんなんちゃん」で司会をやってたりしてそう2人セットで見るのが当たり前だった子ども時代なんだけど最近はもうほんと年に数回しか共演しないで有名な「うっちゃんなんちゃん」がラジオで。向き合ってるっていうのがこれ聞いたんですけどなんかね嬉しそうなの2人とも<笑>こう対面して喋るとか逃げ場がないねとか言いながらもなんかね特になんちゃんかななんちゃんがね、あのー、嬉しい声を出してるんですよ<笑>声だけであー楽しい嬉しいっていう感情が伝わってくるっていうんかなかうっちゃんなんちゃん「オールナイトニッポン」ゲ,ゲストが出川さんとバカリズムさんっていう、えー、会があったりとかえっとタモリさんの「オールナイトニッポン」ではこれすごいでしょう。音源が残ってたみたいでね。でゲストが星野源すいません私星野源さん大好きでそういう意味でもえっと、ね、タモリさんと星野源さんのオールナイトニッポはリア,対しましたリアルタイム視聴ですねリアタイしましたちょうど土曜日の午後3時から2時間なんだけどもう,こう2時間って感じないぐらいあっという間で,でまあ手前味噌っていう言い方が合ってるかわかんないんですけど星野源さんが好きなものとしてはねあのその好きな人をこうさらに褒めるっていうのはどう,どうなんでしょうねどう聞こえるのかわかんないんですけどタモリさんと星野源さんってすごい年の差があるんだけど音楽の知識でで渡り合えるんですよねなんかタモリさんがちょっとこう思い出せないことがあって鼻歌でその曲を歌ってみたら「あそれはこれですか?」ってさらに歌ってみてそしたらタモリさんが「あそれそれ」って。なってで曲を紹介するっていうタイミングだったんだけどアルバムを見ながらねあの「このアルバムに入ってるはずなんだけど」で探し始めたんだけど実際には「あその曲はこのアルバムには入ってないですよ」っていうところまで星野源さんがフォローできるっていうのがもうすごく昔の楽曲なのに知識がすごいなって思いました。すすすごいさがですねあの「音楽討論」っていう番組を NHK でねやってたりするぐらいなんていうのかなその昔の音楽知識も詳しくて蓄積されてきたものでもう詰め込んでねどうこうなるもんじゃないと思うから、ま、親がねその音楽関係の仕事だ仕事じゃないか音楽が好きで家にレコードがあってみたいな。えー、子供時代だったはずですだからそういうところで、うん、子供時代の経験が蓄積されていったんでしょうねでもう星野源さんのラジオを聴いているリスナーとしてはおなじみの「オマリーの六甲おろし」をタモリさんに紹介するっていうところもあってこの番組のリスナーさん「オマリーの六甲おろし」って知ってます六甲おろしってねあの野球の応援歌かなうん、なんですけど、うん、オマリーという外国人選手が歌う「六甲おろし」がすごいっていうでこれは星野源さんが言ってたんだけどでも星野源さんは子どもの頃に聞いてた小,小堺さんと、えっと、関根さんのラジオで聞いて衝撃を受けたっていう紹介の仕方しててそっからずっと好きみたいな感じなんですけどこの番組でタモリさんの「オールナイトニッポン」でその「オマリの六甲おろし」が流れてタモリさんも初めて聞いて好きになるという「おーすごいね」なんつってね言うてました。でささっきさんまさんのオールナイトニッポンを聞いたでですよでゲストが鶴瓶さんだったんですけどもうすごく若い頃からの,あのつながりがあるらしくってなんかさんまさん19歳みたいなこと言ってたかな。あとそのラジオの中で、まあまあ、ずっとさんまさんは言ってたみたいなんですけど名言が出てねあのさんまさんは叶えたい夢が5つぐらいあってその全部が20代の前半までに叶っちゃったんだっていう話をしていてで「夢は大きい方がいい」「って夢は大きい方がいい」「見失わないから」って言ってて。<笑>なんかさんまさんの名言ってたまに不意にね目にしたりするんですけど生きてるだけで丸儲けとかねうんだけど「あーなるほど」夢は大きい方がいい見失わないから」すげーって思いましたさんまさんってね私の母親と同い年なんですよだからさんまさん見てるとすごい元気いっぱいだからなんか親の年齢もねちょっと。同じように考えちゃうけど、まあ、さんまさんのエネルギーはまた別だからなお笑いモンスターって言われてるからねお笑い怪獣とか言われてるからまあちょっと同じに見ちゃいけないけどでもタモリさんだって7、えー、8十八とかだっけすごいよね。でまだ聞けてないんですけど松任谷由実の「オールナイトニッポン」ゲスト黒柳徹子さんとか「もっと年上ラジオってすごいよね」。うんどんな感じなんだろう、徹子さんラジオって。ね80代でね、いや、徹子の部屋だって続けてますけど、なんか、そんなね、ちょっとこう、なんだろう、重鎮の名前ばっかり言っちゃいましたけど、えっと、他にも、菅田将暉「オールナイトニッポン」、これね、去年、一昨年ぐらいまで菅田将暉さ,さん、レギュラーでやってたんですよ。で私は初回放送とかかなんか聞いてて菅田将暉って仮面ライダー出身俳優でねこれダブルかでなんかあ気になっててで俳優さん一人のラジオってどんな感じなんだろうみたいな、うん、興味で聞いてたんですけどなんかね最初は「うーん」みたいな「うーん2時間長いな」みたいな感じで聞いてたんだけどやっぱりなんか。心が伝わってくるっていうか特にあの2時間生放送の「オールナイトニッポン」だからこそすごく丁寧にゆっくり自分の気持ちを伝えられるんなんかそういう場があって「よかったね」っていうね「誰やねん」って「<笑>どんな目線だよ」って自分でツッコミを入れながらねなんかすごく感動したのを覚えています。ままだまだ全然けけてないんですけどあとは秋元康さんと佐久間信之さんの「オールナイトニッポン」聴きたいしえーとね伊集院光さんの「オールナイトニッポンは」は私は伊集院さんのすごさっていうのをちゃんと知らずにおっきくなってしまったんだけどこう身近なね仲良しのお兄さんが出待ちするぐらい伊集院さんのラジオが好きで今でも好きで。何年か前に TBS のね午前中の帯番組がなくなる時もすっごく悲しいっていう話をしていたりとかね、うん、してたんで,でその後もそれこそ佐久間さんと一緒に TVer の番組出てたりとかあと佐久間さんのラジオにゲストに出てたりとかあと爆笑問題さんと一緒にこの間ね「ジャンクのスペシャル<笑>」やばいなんかもしかしたらリスナーさんを置いていってしまっているかもしれない、まうん、っていうのがあって<笑>でなんかね、えー「オールナイトニッポン」をやめることになって TBS で深夜ラジオ番組してたんだみたいなところもあってその55周年のイベント的な55時間放送の、えー、最後の一人として。シークレットみたいな感じで発表されたのが伊集院光さんだったんだだよねだから元いたところで喋ることができるっていうのがまたこの TBS ラジオで深夜放送続けながらの「オールナイトニッポン」にも出演するっていうのがまたすごいよなーって思いました、えー、そんな感じであのね何番二十何番組あるんですよそれで全部2時間ずつでしょで55時間でしょ<笑>ね,ねレギュラー放送も聞きたいのあるし困ってるんですよだけど聞きたいしお祭り騒ぎでねせっかくなんでで、まあ、今話したようなラジオ番組は「ラジコ」っていう無料のアプリで、えー、タイムフリー追っかけ再生みたいなねタイムフリーで過去放送1週間限定で聞けるのでぜひまあ、このねハッピーメーカー聞いてくれている方はラジオもまあ聞く人であろうという前提でお話をしているんですけれどもなのでもし興味あれば「ラジコ」で「オールナイトニッポン」まあね例えばタモリさんだったら私たち世代だったらね笑っていいと思うで知らない人はいないと思うし、うん、聞いてみるのいいんじゃないかなと思います。貴重な音源も聞けるしね私はそうね聞いてよかったなって思いましたよ。あとねタモリさんの番組はもう一回聞くと思う幸せについてとかねあと言葉が気になる話とかも私はすごくねうんわかると思って聞いてました。言、うん、言葉を大事にするっていうう話で言うとあの私がツイッターでフォローしてる人は、うん、ナレーターさんとかディレクターさんとかが多いんですよもうほぼそうなっちゃったかなうんなんか仕事用みたいな感じのアカウントになっちゃっていてそういう人たちをフォローしているんですけどあのアクセント、えー、月1月とか10月みたいな月のアクセントについて、えー、ちょっと前にね論争というか、うん、飛び交ったんですけど番組を聞いている方はあんまり意識しないかないいじゃんそんなことって思う人の方が多いと思う。なぜなら何て言うかなこの間の会社で同じような話題をした時に。そんなこと気にしたことないって言われたからそうなんですよね例えば「なんちゃら」っていう番組があって私な,なんちゃらっていう番組のナレーターさん好きなんですよねって言ったとしてその性別すら記憶にないって言われたもん、うん、その番組のナレーターさんが男性なのか女性なのかどっちだっけみたいな、うん、だからそれぐらいうんその仕事に携わってないただテレビを見ているよっていう楽しんでるよっていう方は気にしてないっていうことも多々あると思うんだよね。うん、で何があってねこう1月2月3月4月これ分かります2月3月3このアクセントで2月を「2月」っていう人が増えててでこれはプロのナレーターが「2月」って言ったら恥ずかしいよねっていうツイートがねバシバシ飛んでたんですよ。その1月下旬ぐらいかな「2月」って言ったら恥ずかしいよみたいな人がいる一方で20代のナレーターさんかな。まあ言葉は変わるし、みたいな感じでなんて言うんかなまあ、議論、うん、で、私は私はねお世話になった方とか教わった方が言ってたのでそうだなって思っていることがあるんですよ。まあ正しいアクセントを知っていることやその正しいアクセントで音が出せること。っていうのはとても大事だと私も思うんですけど一番大事なのは言われた音を出せることめちゃくちゃでも、うん、でも本当はこうなんですよっていうのは提案しつついやそれでもこれでやってくださいって言われたその音を出せるかどうか、うん、これが大事だと私は思います。言葉ってさ生き物でどんどん変わっていくのは仕方ないじゃないですか、うん、誰もね本当のアクセントあのベア動物のハチミツ食べる生き物本当はクマらしいんですけどもう今音だけで「クマ」って聞いたらさ寝不足ですかみたいなね<笑>目の下のクマ」みたいなのが最初に出てくると思うんですよ「クマ」「クマが現れた」とかね「クマが出てきた」って言ったらさ「目の下の黒いやつでしょ」っていうふうになるんだけど本当は「クマ」みたいなねあれそれ変わったんだっけなんかねアクセント辞典の記載すら変わっていくからその「クマ」については変わったかもしれないよね。はい、<マ>あ NHK のアクセント辞典で1個目に出てるのはク<マ>クマですねただ「熊<マ>」クマも載ってます2番目に。うん、両方載ってる今はとかねそのアクセント辞典をちゃんと発音できるかとかそういう方が大事だよねってね。うん、だからその2月ってね「言ってください」って言われたら「あはい」っつって「2月が」が、ま、NHK のアクセント時点なんだと「2月」なんですけど「2月」でいきますか。お願いしますはいい2月っていうことになるよね。だって実際いろんなもの聞いてて「2月」っていう人多いもんね。うん、だかからなんかもう絶対2月なんだ!」って言ってもう頑固に行くんじゃなくて臨機応変に。でもうなんか言われたらあ「もう指示なんで」って言って「<笑>指示でそう言え」って言われたみたいなのはあるんかなもうね私も以前すっごいやらせてもらえてありがたかったんだけど「いやそのアクセント違うんやで」って思いながらこう修正でね「どこどこはこう読んでたんですけどこう読んでください」って言われてしまって「あアクセント地点だと」って言うたんだけど「いやでもこう読んでください」っていうのが過去にあって「うー」って思いながらも「あ承知しました」って言って読んだことはあります。だからその言われた音は出せないっていうのはねプロとして良くないと思うから。っていうのはあるかな皆さんそれぞれのお仕事でそういう譲れない思いを抱えつつ曲げなきゃいけないことっていうのもあるかと思いますが、まあ、雇われてる身だとねもうそりゃ従うしかないよね。一応主張をしつつ「うん」「こうなんだけどやります」っていうねいやいや。<笑>だけどああアクセント違うって言われてるのは声出してる人だからちょっと悲しくもあるけどねなんでこんな話になっちゃったんだろう次回の予告します次回は2月ここね2月って言わなかったね私ね2月28日の配信分を2月26日に収録しますえ最終週なのでお便りいただけたら1時間放送になりますテーマトークをしようと思っていますなんか私も感じているんですけど最近本当に値上がりがすごいよねいろんなものがさ値上がってますねえということであなたが特に高くなったなーって感じてるものっていうテーマでいきたいと思います最近の値上がりあなたが特に高くなったなーと感じているものについてお便りいただけたら嬉しいですよろしくお願いいたしますということでお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょことあませんまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー